0: Eu tô aqui com a Fátima Caldas, ela é neurologista formada pela USP, ela é psicoterapeuta transpessoal, ela é fundadora do Instituto Gestalt Vanguarda, que é a escola do Cláudio Naranjo, que tem o programa SAT, é um programa de transformação humana, ela dirige esse programa aqui no Brasil, a escola é uma escola que forma terapeutas, também tem programas de transformação humana. É que, assim, é que a Fátima <risos> tem tanta coisa assim, se eu for falar o currículo dela inteiro, vai precisar de meia hora aqui de entrevista, assim, você só... É só o resuminho do resuminho. Aqui no podcast, a gente costuma trazer... Pessoas que são, tem algum destaque na sua área pra falar sobre hábitos, rotinas, coisas que, que as pessoas podem mudar, podem aplicar pra mudar a vida delas pra melhor. Você, pra mim, é a personificação daquela frase que é, impressionar as pessoas é muito diferente de ser impressionante. Eu nunca vi você tentando impressionar as pessoas, mas eu sempre acho impressionante, assim, essas oportunidades que a gente tem de conviver. Eu me encontrei também na, na Gestalt, quem me apresentou foi a Rosa, a Rosa Moro me apresentou você e eu encontrei nesse caminho, assim, que eu estava buscando por muitos anos, assim, de como eu ia cuidar da, do meu desenvolvimento pessoal, assim, na né, minha transformação humana. Essa coisa de você conectar a sua mente, né? Com o seu emocional, com o seu, emocional, seu instinto motor. E eu queria que você contasse um pouquinho, assim, porque eu procurei na internet algum material sobre isso na época e eu percebi que é tudo muito abstrato, assim. Como que funciona essa, essa terapia, né? A gestalt, que ela é uma, é uma vertente humanista, né? E o que, que difere ela para psicanálise, essas outras coisas?
1: Ela foi criada por Fitspels e Cláudio Naranjo foi o braço direito de Fritz Pels. Essa época em Exalém época em que está Nos anos 40, assim? E, não, mais para frente um pouco, onde tem a revolução, né, que aparece todo o movimento de transformação humana. Ali, Contra a cultura, da tal. Contra cultura. E nessa época, a Gestalt ela vem trazer uma unificação da percepção humana. Uhum. Porque ela não trabalha só com o mental, ela trabalha com a presença como um todo. Ela trabalha com o psiquismo, com a emocionalidade, ao mesmo tempo com a instintividade e é transpessoal. E a espiritualidade também. E ela é viva ela é viva porque ela é um experimentalismo teórico. Então você tem que experimentar a Gestalt. Você não vai estudar no livro. Geralmente as pessoas leem e não podem entender muito bem o que está escrito, porque elas têm que vivenciar o que, que é estar no aqui agora e responsabilizar-se por dar-se conta, por perceber os lados internos que não estão muito claros e por onde sair, e experimentar o novo. Porque a Gestalt vai o tempo todo buscando que a pessoa seja legítima. Cada vez dá mais espaço para a verdade da pessoa e menos espaço para a ilusão. Então, o, todo o processo terapêutico é quebrar a ilusão, para que a pessoa possa se ver inteira, possa perceber quem ela é mesmo. Porque parte do princípio também é que as pessoas vão se adaptando e criando personagens. Uhum. E esses personagens cobrem aquilo que ela tem de mais do original.
0: Esses personagens, eles são muito retratados na questão do Enneagrama, né? O Enneagrama, ele funciona como alguma base para a Gestalt, é uma bússola, surgiu junto?
1: Não, o Enneagrama, ele não tem é, uma ligação direta com a Gestalt, a não ser com o Cláudio Naranjo, porque ah, a Gestalt... Entendi, foi
0: o Cláudio que ligou o, o Enneagrama com a Gestalt.
1: Exato. Houve, inclusive, algumas polêmicas na época, porque a Gestalt é uma terapia que olha para o ser humano e acredita que ele é único e que ele pode realmente florescer a qualquer momento se você cria o um campo para ele poder uhum. ser espontâneo e criativo. Certo. E o Enneagrama ele traz uma visão do ser humano que é perceber que existe uma máquina atuante e que essa máquina é absolutamente possível de ser percebida. Uhum. Né? Que aquilo que é programado é possível de ser absolutamente visto. Então, tem, quando você pensa no conceito de Gestalt, que é a pessoa é única, e o conceito do Enneagrama, tem quase tem que uma paradoxo. ambiguidade, uhum. né? mas quando se olha profundamente, é justamente a Gestalt é tirar... A, a pessoa, pessoa do, da caixinha do Enneagrama, caixa... né? Exatamente. Você
0: pode explicar um pouquinho assim, o que, que é o Enneagrama? Porque tem muita gente que não sabe, né?
1: O Enneagrama é um mapa que vem de uma linha esotérica, vem do cristianismo esotérico. Mais que Cláudio Naranjo, que é um psiquiatra que tinha é, doutorado em estudo de personalidade, e ele começou a decodificar de um ponto de vista psicológico. Então, é, é um mapa que tem assim, o, é, o costume de dizer que é uma chave do tesouro. Que tesouro é esse? A chave de você poder fazer uma viagem interior para sair daquilo que é ilusório, daquilo que você programou para se adaptar à família uhum. e virou um sambinha de uma nota só, vamos dizer assim. Uhum. E aí, então, a possibilidade de perceber isso dá uma chave para entrar para essa viagem mais profunda para dentro de si, para buscar aquilo que é legítimo, aquilo que realmente você veio ser. Porque, normalmente, o que, que acontece com a civilização, vamos dizer uhum. assim, né? A pessoa nasce para ser tomate e querem colocar dentro da caixinha do abacaxi, da manha. Só família do abacaxi. Né? Exatamente. Então, ele abre o espaço da pessoa florescer aquilo que ela é mesma. Né? Num sentido, assim, de muito mais ser um jardineiro do ser do que um carpinteiro do ser.
0: Quando você está num eneatipo qualquer, quer dizer que você tem uma pulsão a reagir e a sentir coisas de acordo com aquela determinada situação e aí com a gestalt você consegue se colocar como observador, eventualmente.
1: Exatamente, porque o Enneagrama ele fala de nove tipos de personalidade, nova forma, nove formas de olhar o mundo, de reagir emocionalmente, são formas previsíveis uhum. e que a gente pode é, absolutamente perceber nas pessoas. Certo. Nós fazemos isso assim em diversos países do mundo, em diversas e se observa a mesma coisa, são caixinhas previsíveis. E essas caixinhas né, elas são formadas na infância com uma ferida emocional que a gente chama de uma paixão que move a pessoa essa paixão cria um óculos de ver o mundo vamos uhum. dizer assim, uma subjetividade Entendi. que faz a pessoa reagir emocionalmente de uma determinada maneira, sempre daquela mesma maneira, e com isso tem um sistema de crença também que sustenta esse personagem então se você acredita na sua infância que você é, tem alguma coisa errada, porque você tem um olhar da sua infância, das pessoas em torno para você, que te faz sentir errado, você cresce com esse olhar, que eu tenho uma coisa errada em mim, né? o mundo me vê menos, e com isso cristaliza um comportamento que vem da infância. Uhum. E à medida que você pode é, resgatar e perceber isso, e resgatar origens você abre a possibilidade. Então, as pessoas liberam novas formas de comportamento, nova possibilidade de sentir, nova maneira de agir o mundo, sai das caixinhas e vai buscar a espontaneidade criativa, que isso que é a saúde psíquica.
0: E essa coisa da do ENEATIPO em si, dessa definição que, é, que acontece quando você é muito criança ainda, né? quando você é muito bebê, sei lá, às vezes, ela sempre vai derivar de um trauma ou não necessariamente?
1: O que acontece? A personalidade, segundo o enneagrama ela vem de uma situação carencial, Tá? Uhum. Não necessariamente um trauma, né? mas um, uma situação de carência. Uhum. Então, essa carência que a criança que, tem... desde de qualquer
0: o, necessidade dela.
1: Qualquer necessidade. Desde os primeiros três anos de idade, que é a base da formação da personalidade, a criança adapta aquela família encontrando uma estratégia de sobrevivência. E a estratégia que funciona... Ela passa a ser automática, ela vai se automatizando. Quer dizer, se numa família só funciona ser visto fazendo uma birra, essa pessoa tende a crescer chamando atenção negativa uhum, e formando um sistema de crença em torno dela. Em torno isso do é mundo, a coisa mais
0: importante. E está ligada tá. a isso. Ah, entendi.
1: Que para ter algo é preciso se colocar numa atitude dessa, de chamar a atenção negativa. Cada tipo de personagem vai reagir ao mundo, vai olhar a si mesmo, vai pensar sobre o sentido da vida, sobre um ângulo. Uhum. Então, quando nós vamos esmiuçando o Enneagrama, a gente vai vendo assim, o tanto que isso é verdade, né? o tanto que realmente Sim. as pessoas têm uma forma parecida, nove formas parecidas de ver o mundo e de sentir o mundo, o sistema de crenças. Esse conhecimento é muito sábio. Ele começa justamente com você descobrir essa paixão que faz com que... Funciona como se fosse uma gasolina para você viver. É a sua motivação inconsciente para fazer as coisas, para buscar no mundo, para reagir às pessoas. E essa motivação inconsciente, que a gente chama de paixão, fixa com o sistema de crença e você vai vivendo automaticamente. Até que começam as crises... Quando a gente tem crise, né? porque crise na etimologia da palavra é possibilidade, a pessoa começa a olhar e fala o que, que eu fiz, quem que eu sou. Então começa um processo de desvendar essa persona e perceber que tudo isso foi aprendido. Não é o eu real, é um eu aprendido. E à medida que vai percebendo isso, pode desidentificar e abrir outras possibilidades.
0: Isso é uma coisa que, sei lá, tem uma linha de chegada ou é aquela coisa da vida que você vai ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando? Tipo assim, você até hoje tem trabalho com o seu eneatipo claro, e tal?
1: Claro, porque isso é um conhecimento esotérico, né? Ele parte do princípio que a pessoa entra dentro de um sistema como se fosse um enigma, né? Esse personagem é um enigma. Uhum. que forma justamente uma carapaça sobre a essência. Certo. Então, ele parte do princípio que nós somos essência divina, que ao entrar na forma, cria uma forma de estar no mundo. Certo. E essa forma de estar no mundo fica buscando a si mesmo fora. Então, é, começa um processo de uma viagem interior, e o processo ápice do trabalho consigo mesmo é a iluminação. É a total consciência de si do agora. É estar no agora absolutamente por inteiro. É que esse é o conceito de iluminação das religiões orientais. Uhum. Então ele vem de um conhecimento esotérico. E eu acredito que esse é um caminho mesmo. Que quanto mais se investiga a si mesmo, quanto mais se busca essa interioridade que não é o personagem, mais... Tem se insights profundos, mais você fica sábio, vamos dizer assim, né? E vê a vida de um ângulo diferente. É um caminho para a vida inteira, porque a é, então iluminação é, é para a vida inteira. É isso que
0: eu ia perguntar para você, porque você, sei lá, você, tra você trabalhou junto com o Claudio, estudou com ele por mais de 30 anos, né? Sim. Lado a lado ali Sim. com ele. Sei lá, eu penso assim, são épocas muito diferentes da sua vida, né? E você é uma pessoa que realmente se aprofundou nisso e tal. Como que você... Assim, eu, eu entendo que você continua tendo desafios, mas como que você difere, assim, por exemplo, quando você vai evoluindo nisso... O que, que é o seu desafio, tipo, de hoje do que era 20, 30 anos atrás, quando você estava começando a trilhar esse caminho? Eu acho que talvez você se trabalhasse, mas esse caminho específico do Enneagrama, da Gestalt uhum. e tal.
1: A minha história pessoal, o meu tipo de personalidade, inclusive, uhum. estava muito baseado em olhar o mundo pelo que falta. Uhum. Né? Eu, Uma criança dentro de uma história de uma família de 12 filhos, eu era a nona, né? e nasci com uma série de dificuldades. Então, tinha um olhar para mim mesmo, uhum. muito negativo. Certo. Então, à medida que eu fui buscando saída para isso, como médica, uhum. busquei, fiz terapia psicanalítica, fiz várias coisas, mas quando eu encontrei o Enneagrama, eu entendi algo muito mais profundo. Entendi.
0: Caiu e uma ficha, assim, deu um insight.
1: Absolutamente amplo. E mudou. Então, a, a visão de mundo, a visão de mim mesma, né, o sentido da vida... E é isso que eu vejo há mais de 35 anos nas pessoas. Ah, que é elas legal. vão despertando para algo muito mais profundo, para um sentido existencial muito mais profundo, e vão ficando muito mais... Uma relação com a vida... De uma alegria natural né? Não é um, um, obrigado a ser feliz uhum. Porque a alegria natural Ela lida com o, o, Os percursos da vida Com naturalidade A vida tem noite, tem dia Tem alegria, tem tristeza Então começa um, um processo de mais desapego E de aprendizado com qualquer Onda que venha né? É uma onda é, de luz Uma onda de sombra Mas ganha-se sabedoria para viver eu acho que isso é a coisa mais preciosa, aprender com a própria vida e não se identificar com fases, né? Uhum. Poder perceber que são processos mesmo, que a vida tem um sentido de desenvolvimento da consciência. Uhum. E essa ampliação da consciência dá muita liberdade de ser. Então, todas as coisas que têm a ver com necessidade de ser aprovado, necessidade de ser visto, necessidade de poder, necessidade de ser amado, tudo isso vai sendo curado de dentro para fora, porque a pessoa vai se preenchendo de si mesmo E um preenchimento verdadeiro de si mesmo faz com que a pessoa fique empática, que ela possa perceber também o outro, perceber onde o outro está limitado, qual é a dor do outro e, com isso, humanizar mais. Começa a olhar as pessoas de uma forma mais humana também.
0: Legal. Eu, eu tenho uma, uma impressão que, assim, aqui né, no Ocidente em geral, a gente é muito desconectado dessa sabedoria intuitiva, né? Essa coisa que tem muito no, mais no Oriente, nas né? coisas da meditação, de presença no agora. E eu percebo que a, a Gestalt dialoga com isso de alguma maneira, assim. Sim.
1: É, Fritz Pels, ele traz isso muito claramente, inclusive da experiência que ele teve com o Zen Budismo, né? Uhum. O agora, o presente ficar, o perceber que a vida é aqui agora e qualquer coisa que venha do passado está aqui nesse momento.
0: Porque quando você está falando você disso, é... né? Como exato. Nietzsche falava, e o que está no futuro é o que você está conjecturando no agora, é, é né?
1: Exato. Então a vida só está num lugar, que é o agora. Uhum. E aprender a perceber você no agora por inteiro, né? porque normalmente a gente percebe, as pessoas, na maioria, percebem como se fosse um iceberg. O que ela percebe é a pontinha que está para fora da água. E aquela imensidão de si mesmo, que rege a maior parte do comportamento dela, ela está desconectada. Está desconectado do corpo, dessa sabedoria organística, que a Gestalt tem um espaço especial de recuperação. O que é a sabedoria orgânica? Nós somos um organismo vivo, né? que tem faro, que tem intuição, que tem possibilidade de perceber o entorno de uma forma muito mais ampla. E nós desconectamos disso. Desconectando desse cérebro reptiliano que, uhum. do, que vem... Né? é primeiro, mas que é de uma sabedoria maravilhosa, Sim, né? que rege todo o corpo. Faz né? o coração
0: bater e Exato, tal.
1: Exato, né? Todo, tem uma preciosidade milimétrica de funcionamento, né? E esse corpo é como se nós tivéssemos esquecido que somos animais, esquecemos de perceber que ele tem muito para mostrar. E por que isso aconteceu? E por que também aconteceu desse cérebro segundo que... Né? que que a gente pode chamar de cérebro límbico, que é o cérebro do uhum. sentir, também foi muito desconectado. Tem Uma fase da humanidade numa supremacia da razão, que tudo é o pensamento, tudo é a razão, tudo é a lógica, né? e que desconectou um tanto disso. Mas eu vejo que nós estamos voltando a buscar... A inteligência emocional, a inteligência instintiva, para integrar o ser humano, porque nós somos as três coisas ao mesmo tempo. Uhum. E o que acontece é que quando nós botamos mais energia só na cabeça, só na emoção, nós ficamos desconectados de algo dentro de nós. Então, não funcionamos integralmente. Então, também é buscar e aí, e, e, essa integração. E aí a nossa
0: potência como ser humano fica muito comprometida.
1: Sim, claro. É porque você poder perceber algo, ao mesmo tempo, emocionalmente, também perceber algo instintivamente, você percebe aquilo com a sua potência máxima.
0: Mas essa coisa do mental, ela tá para todo mundo, você acha ou é para os tipos mentais?
1: Os tipos mentais, eles exacerbam isso. Uhum mas a civilização também passa por épocas uhum. em que ela privilegia algo. Uhum. Né? E nós viemos há um tempo já privilegiando a ciência como uma forma lógica, que é ali que está a resposta, até que chegou a física quântica, né? e esse movimento também de ver o fracasso só da razão no comportamento humano, Começou a se abrir a procura da inteligência é, emocional, de poder perceber mais profundamente a pessoa.
0: Hum, que incrível. Fátima, por exemplo, é uma pessoa que está assistindo isso aqui e pensa assim, nossa, como será que é o meu eneatipo? Qual que é uma, a maneira mais simples de da pessoa começar esse caminho, assim, que ela, se ela achar interessante isso aí que a gente falou até agora, como que ela procuraria entender o eneatipo dela? O que, que você recomenda?
1: Então, nós temos é, espaços onde nós ensinamos, né? Uhum. Nós criamos espaço para a pessoa perceber qual é o um tipo curso, dela. Né, são curso cursos. Né? Existem livros também, Cláudio Naranjo, por exemplo, tem vários livros sobre o Enneagrama, um deles chama Caráter de Neurose, o Enneagrama da Sociedade, Autoconhecimento Transformador. Então, através dos livros, você pode compreender alguma coisa, mas o importante é você vivenciar.
0: Vivenciar com alguém. Porque
1: a mente tende a olhar com aquele óculos que você costuma usar. Então, uhum. pode passar desapercebido coisas que para você é inconsciente do comportamento e você achar que é um tipo e na verdade é Sim. outro. Porque você está olhando só uma dimensão de você mesmo. Certo. Porque o tipo é o que te move. Por uhum. exemplo. Não se é o necessariamente
0: que move, o que você faz, é o porquê você faz é, o que você é faz. É o que está por, tá por trás, trás a motivação.
1: intenção, a motivação. Então, por exemplo, um vaidoso né, dentro do tipo, é tipo de monograma, que é o tipo 3 ele é movido por uma necessidade quase imperceptível e automática de ter que ser a pessoa ideal. Uhum. Então, em tudo que ele faz, ele tem que ser a pessoa ideal. Ele tem que tirar 10. Ah, mas isso é ruim, né? parece uhum. uma coisa tão boa. Mas isso está à custa de perder completamente o contato com a própria vontade. Está identificado com tem o que, que isso virou está fora. uma
0: necessidade de... Né? O jeito de existir.
1: Exato. Ele existe quando o outro o aplaude. Reconhece. Se não tem aplausos, é um vazio existencial. Né? Então, hum. não tem interioridade. Cada tipo acontece coisa. isso. Tem uma desconexão consigo mesmo. Tem um desvio de si mesmo para ficar de um determinado jeito. E fica o tempo inteiro praticando aquele jeito é, funciona como um saco sem fundo. Uhum. Porque vai precisa de novo, e precisa de novo, e precisa de novo, e nunca satisfaz realmente a necessidade. Porque a necessidade, na verdade, é de um encontro com esse lugar carencial que veio da infância, um poder curar, colher, ver realmente... E quando nós chegamos lá nessa ferida da infância, nós abrimos uma conexão com a nossa consciência atual e aquela memória que está guardada lá dentro do cérebro. Se fazem hum. novas sinapses, se ressignifica. É tipo
0: um reset assim, que você consegue Exato. dar mesmo sendo adulto.
1: Exato. Por isso que é necessário, dentro do processo de se conhecer, né, buscar a origem, onde uhum. aconteceu que você se tornou uma pessoa assim, o que foi que aconteceu? Geralmente você
0: vai ter que puxar isso do ser inconsciente e tal, através desses processos.
1: Exatamente. E tudo isso está na pessoa por inteiro, está no uhum. corpo, está na forma de se mover no mundo, está na forma de ter liberdade de falar ou de ser mais restrito no falar ter mais liberdade de ser expansivo, ter menos liberdade de ser expansivo. Todo comportamento está ligado ao que pode ou que não pode dentro daquele sistema de crença uhum. e daquela experiência afetiva infantil.
0: Nossa, muito legal. Sobre essa coisa do, do Enneagrama, a gente vai deixar um link aqui abaixo do vídeo na descrição. Então, se você tiver interesse em conhecer, eu vou deixar um link aqui da Escola da Fátima e lá tem como você faz o curso do Enneagrama. Eu também fiz um outro curso com, na escola da Fátima, que foi o SAT. E eu queria que você... Eu sempre vejo o Cláudio falando, né? As coisas que tem mais na internet são do Cláudio falando do SAT. Assim, eu queria que você explicasse um pouco o que, que é esse programa, como que foi a primeira vez que você fez, como que foi a sua experiência e como que você decidiu se tornar né uma professora, uma pessoa que forma professores para o SAT e tudo. Ah.
1: SAT quer dizer em sânscrito ser... E também quer dizer Seekers After Buscadores Truth, Buscadores da é Verdade. Então, essa escola, esse programa foi criado por Cláudio porque o interesse dele na transformação humana fez com que ele criasse um pupurri de coisas, juntando coisas que servissem para transformar a pessoa em curto prazo. Então, são é, módulos de 10 dias cuja porta de entrada é o Enneagrama, primeiro você conhece o seu Enneatipo, né? e a partir daí você começa um mergulho para dentro de si mesmo. Esse primeiro SAT é um SAT que vai trabalhar o personagem com um teatro gestáltico. Isso significa que você vai poder ampliar a percepção de como você funciona automaticamente, e também ter a possibilidade de viver um pouco do oposto uhum. e perceber essa liberdade da polaridade. Você não está é, confinado a ter que ser sempre para dentro ou sempre para fora uhum. e começar a experimentar uma liberdade que é própria do humano, porque a personalidade, na verdade, ela restringe Enquanto que o ser humano tem todas as possibilidades dentro desse vazio fértil que a Gestalt fala. Uhum. Então o Sati é um pupurri que vai servir a um trabalho da mente, a um trabalho do corpo... Há um trabalho espiritual, que trabalha também com o desenvolvimento da atenção plena, com a meditação. Então, tem toda uma linha de meditação dentro do SAT. E vai trabalhar também é, com a emocionalidade de forma muito profunda. Então, em cada módulo do SAT, tem um popurri de coisas que são, assim, de vanguarda no mundo que também vem de um processo criativo dos terapeutas gestálticos, que estão há muito tempo uhum. com o Claudio Naran, nós o acompanhamos há muitíssimo tempo, e a gestalt tem isso, quanto mais você se libera, mais criativo fica e uhum, mais entendi. encontra formas de trazer a criatividade para o outro. Porque o outro vai ser criativo se ele está mais autêntico. E uhum. ser mais autêntico é tirar cada vez mais o personagem. Mesmo personagens que parecem muito autênticos, nós vamos esmiuçando e ver que não é. Né? Uhum. É, na verdade, uma corruptela da autenticidade. Então, esse primeiro SAT são programas de 10 dias, imersão, vai trabalhar o ser humano como um todo, em todos os seus cérebros, vamos dizer assim o primeiro trabalha profundamente a meditação, o teatro gestáltico e o um movimento espontâneo, que é a pessoa poder perceber de onde nasce o movimento. Uhum. Em todos eles existindo também a terapia gestáltica. E no segundo site nós trabalhamos a relação com pai e mãe, a reparentalização. Então todo o site trabalha nos três cérebros e ao mesmo tempo com regressão, com chegar na história da família com relembrar como esse personagem foi formado, e até a origem dele. No terceiro Sat já é um renascimento, e o quarto Sat já é um Sat onde você vai fazer o seu caminho interior, tocando mais profundamente a espiritualidade. Então o que nós vamos vendo no decorrer do Sat é o desenvolvimento da capacidade de liberar o amor nas pessoas. Porque a saúde Bonito. vem de você ser capaz de amar, de você ser espontâneo e criativo. Então, reumaniza muito trabalhar sobre as essências humanas, sobre o que a gente chama de virtude, né? sobre a compaixão, sobre a capacidade de amar a si mesmo, de amar o outro porque a saúde psíquica está ligada com isso, com a capacidade amorosa de ser inteiro. Porque uma pessoa que trabalha a sua figura, se trabalha inteiramente, ela naturalmente sente compaixão por ela e pelo outro. E naturalmente começa também a sentir coisas que têm a ver com estados mais elevados da humanidade. Né? Porque o que é ser humano? Uhum. Uma pessoa mais humana, ela vê o outro com mais humanidade. E para ver o outro com mais humanidade, você tem que ver a si mesmo primeiro. Senão não é verdade que tem você tem. Tem que tá conseguir
0: dizendo. se acolher primeiro para depois primeiro, se acolher outra pessoa.
1: Exatamente. Poder ver realmente como se é, com todas as sombras e luzes uhum. do personagem, acolher isso como sendo parte do processo da natureza humana. Eu sinto assim, que o personagem, o ser humano, é como a história de que nós temos um enigma, de, dito por Sócrates, né, que nós temos um enigma. E se nós não deciframos o enigma da esfinge, ela nos devora. E é isso que acontece. Se nós não deciframos esse personagem, nós vamos chegar numa idade mais adulta, Neurastênicos, infelizes, quanto que que é mais neurastênico, desculpa. são pessoas que o comportamento repetitivo, neurótico, hum. ele fica cada vez mais exacerbado nos seus padrões. Que é
0: aquela coisa que eles começam a falar, que a pessoa começa a falar que os velhos estão cheios de manias.
1: Isso, e manias não só de hábitos, mas manias com relação a pensamento, a julgamento, né, e uma infelicidade latente. E as pessoas que vão crescendo mais livres, elas vão ficando mais sábias. E a Entendi. sabedoria não é informação, é saber viver. É saber lidar com a vida. Porque a vida é impermanente, né? A dor, a alegria, o dia, a noite, né? Todos os sentimentos e as possibilidades que a vida tem.
0: Legal. Fátima, dentro do, do, do site, você falou essa coisa do teatro gestáltico O teatro gestáltico e o psicodrama é a mesma coisa, tem diferença entre uma coisa e outra? E, e, e como que você entende que, sei lá, porque tem pessoas que são mais, é, mais introspectivas, outras, todas aproveitam do mesmo jeito esse, esse tipo de teatro, assim, esse tipo de dinâmica?
1: Não, o que acontece? O psicodrama, ele tem uma forma de lidar um, um, a, o personagem, vamos dizer assim, que a pessoa está representando naquele momento, embora não fale de eneagrama, usando o ego auxiliar, fazendo um teatro daquele personagem, criando a família, vamos dizer uhum. assim,
0: no campo. Tem né? a ver com a constelação? Tá, tem alguma ligação com a constelação? Nada a ver.
1: Não, o Moreno, né, quem criou o psicodrama, ele foi o primeiro que socializou o trabalho terapêutico, o trabalho terapêutico de grupo, Certo. A gestalt também é muito importante o grupo. Não só, mas o grupo é esse mundo que traz junto para a terapia. Porque é uma
0: pequena amostra do que acontece no mundo. Exato.
1: Né? Só que a gestalt, diferente do teatro, do psicodrama ela faz com que a pessoa faça um teatro dela mesma. Hum, então, ela mesma entra nas próprias polaridades. E é óbvio que é, dentro dos, vamos dizer assim, dos ingredientes do SAT, tem uns que são mais difíceis, uma pessoa que é mais fechada, e é ali que ela vai perceber mais a dificuldade dela. Uhum. E tem outros que são mais difíceis para uma pessoa mais expansiva. E ali ela vai perceber para que que serve a espontaneidade, entre aspas. né? Uhum. Porque as pessoas muito para fora, que são muito expansivas, na verdade, elas também têm dificuldade de ir para dentro, assim como as pessoas que são para dentro têm dificuldade para fora. Entendi. Né? Mas isso não é genético. entendeu? Isso é adaptativo.
0: É, não existe esse negócio de eu nasci assim e tal, né?
1: Não, com relação ao personagem, é óbvio que tem um ingrediente que é o temperamento que a pessoa é, nasce. Mas o personagem dá para prever e fazendo regressão, chegar no ponto exato. Assim, de onde eu realmente, uhum. a partir dali, houve uma diferenciação na vida.
0: O Fátima, e em relação a, eu sempre, eu já o Cláudio também escreveu um livro sobre é, a coisa dos psicodélicos, né, sobre a medicina psicodélica que inclusive nos anos 60, né, que foi a era de ouro do psico, da psicodelia, né, que da medicina psicodélica, inclusive a Sandoz produzia a LSD, mandava, enfim, né, teve uma grande evolução nesse sentido. Ele escreveu até um livro nos anos 60 mesmo, né? Foi um dos primeiros que escreveu. Eu achei engraçado ver ele numa entrevista ele falou que a técnica que ele usava ele falava assim, bom, como todo mundo sabe, acontece isso aí, só que ele falou que todo mundo era ele, mas dois amigos dele. Uhum. Então, para o pessoal aceitar melhor e tal. E eu queria saber, o que, que você, como que você acha que a medicina psicodélica pode ajudar o ser humano a estar tá mais próximo da humanidade? Como que, se você acha que pode ser usado, como que isso pode ser usado? Como que você enxerga isso? É necessário?
1: Então, desde esses estudos que foram feitos nessa época, né, uma das coisas muito claras é que a medicina psicodélica abre a possibilidade da pessoa ampliar a percepção dela mesmo, do que aconteceu, da memória, de como ela está vivenciando algo. Então, se existem substâncias que podem ampliar a percepção, por quê? não podem ser usadas. Uhum. E podem ser usadas substâncias que servem para sedar, substâncias que, de, que servem para fazer com que a pessoa acalme, porque também não que a pessoa se abra. Uhum. Né? Então, Cláudio Cláudio tinha uma visão muito clara de que isso foi político. Era uma época em que começou uma revolução Aquela do pensamento.
0: das guerras dos Estados Unidos do Guerra às Drogas. Exato.
1: E tal. Depois da Guerra do Vietnã,
0: né? A galera que... tava faça amor, não faça guerra, Exato. e os Estados Unidos querendo mandar todo mundo para o Vietnã.
1: Exato. Né? E tem as substâncias é, psicoativas que são muito interessantes no sentido, não só de aumentar a percepção, a memória de algo que aconteceu, também abrir a possibilidade de sentir coisas que estavam travadas pela vivência, pela experimentação, a liberação mais instintiva mesmo, mesmo a liberação da Kundalini, dessa bioenergia que Reich falou tanto, né? com as substâncias psicodélicas, conhecer mais. Então, para mim, por exemplo, a minha experiência, eu que sou neurologista uhum. e fui conhecer, de um ponto de vista bem científico, eu queria conhecer o ser humano, eu era uma buscadora, Sim. mas uma buscadora que estava andando pelo ponto da mais ciência. marcado da ciência, né? Estudando o cérebro, já naquela época, há 40 anos atrás... Eu me lembro que eu fiquei muito decepcionada porque eu esperava naquela época que tivesse uma neurociência, e não tinha. Tinha uma neurologia da doença uhum. e ainda muito limitada, né? E os neurotransmissores que também eu tinha uma curiosidade enorme, até que eu bebi uma substância que tem um neurotransmissor e tive uma experiência. Eu falava, não, nós neurologistas não sabemos <risos> nada, né? Nós temos que abaixar a cabeça para saber que existe uma ignorância sobre o que pode existir com uma potencialidade de um neurotransmissor dentro do cérebro. E quantos, né, de lá para cá foram descobertos, 40 anos atrás, né? O tempo passou.
0: Sim, sim. Ah, que legal, Fátima. E, você, e como que você vê o, o crescimento dessa coisa? Porque. Esse lance de terapia em si era muito estigmatizado, assim, né? Então eu faço, nem faz tanto tempo assim, mas faz, sei lá, sete, 8 anos. Eu lembro quando eu contava pra algum amigo, assim, eles ficavam meio horrorizados, assim, tipo assim, meu, você tá ficando louco, por que você tá fazendo isso? Como que você vê isso? Quem que é uma pessoa que é, todo mundo é candidato a fazer uma terapia, fazer uma investigação de si mesmo, você tem que ter alguma dor latente pra você procurar uma terapia? Não,
1: em primeiro lugar, que eu acho que o é autoconhecimento devia ter na escola. Né? Como é que você entra numa escola dentro de um sistema da ONU que fala educar para aprender a fazer, educar para aprender a conviver, educar para aprender a ser, e onde tem na escola aprender a ser? Uhum. Então eu acho que o autoconhecimento ia começar na escola, as crianças poderem é, é, entender mais sobre a emoção delas, emoções básicas, a tristeza, a raiva, a alegria, né, o entusiasmo, e aprender a lidar consigo mesmo, então deveria ter na escola, agora o autoconhecimento, que é o que a terapia propicia, né? Pode ser porque a pessoa está numa crise, começou a olhar para si mesma, e pode ser também porque ela quer se conhecer mais, porque isso da pode gente achar curiosidade, claro, e da gente e também por uma uma vamos uma dizer busca. assim uma ciência, certo, de que nós como seres humanos, se nós temos uma pouca percepção de nós mesmos, o que nós vamos ficar fazendo? Distraído com um monte de coisa de fora, em vez de conhecer a coisa mais importante que somos nós mesmos. Então, hoje, cada vez mais, a terapia está se tornando um espaço de autoconhecimento, não necessariamente só com crises. Né? Uhum. É óbvio que quando tem crise, as pessoas procuram com mais frequência. Antigamente tinha um preconceito, como se é, fazer terapia fosse coisa de doido, como se todo mundo não fosse um pouquinho doido. Né? A gente costuma dizer que as pessoas são normóticas, um pouquinho normal, um pouquinho neurótico. Porque o, neuro... o que é a neurose? Um comportamento repetitivo onde a pessoa não encontra uma saída. Essa é, uma, vamos dizer, uma descrição mais superficial. Então, todos nós que temos um personagem somos um pouquinho neuróticos, nós somos muito cercados dentro da caixinha. Então, acho que enquanto autoconhecimento não está na escola, algumas já estão começando a se preocupar com isso, a terapia está ocupando esse lugar também. Não só o lugar de cuidar das pessoas que têm crise, mas as pessoas que querem sair da arrogância de dizer eu me conheço, né?
0: Uhum. E, Começar você, a... e você que está fazendo isso faz tantos anos, assim, você percebe, eu não gosto muito de generalizar, mas eu acho que cabe, assim, tipo, uma diferença dos pacientes que você recebia há 20 e 30 anos atrás para os de hoje, Sim. assim...
1: Isso me chama muitíssima atenção. Hoje, por exemplo, chega no consultório procurando pessoas querendo se autoconhecer porque querem simplesmente se autoconhecer, porque querem é, compreender o funcionamento, e não porque estão numa crise, coisa que não acontecia antes. Hum. Outra coisa que eu vejo muito hoje, que eu não via antes, pessoas mais buscando um caminho de espiritualidade também, mas não uma espiritualidade ligada à religiosidade, dogmática. dogmática, mas assim esse sentido existencial de que eu pertenço. Uhum. Eu pertenço ao mundo, eu faço parte de algo maior. Então, isso também movendo a busca de pessoas. Então, pessoas que, às vezes, têm uma experiência de emergência espiritual... Né? Hoje em dia tem muitos movimentos onde as substâncias psicoativas são usadas do ponto de vista religioso e as pessoas abrem muito potencial e aí, aí começam a ver a si mesmo e uhum. buscar compreender melhor o que é está que acontecendo.
0: Fátima, que incrível. Fátima, teve algum livro que você leu, assim, que transformou a sua vida, ou um livro que você sempre dá de presente para as pessoas?
1: É, quando eu tinha 11 anos, eu li Siddhartha Gautama, e com 12, Admirável Mundo Novo, do Aldo
0: Rusco. Meu Deus!
1: Então, isso fez, assim, um... Com, mudança, 12 eu com 12 anos você leu esse livro. Com 12 anos eu li esse livro. Eu, li... eu morava numa cidade interior de 10 mil pessoas, Nossa, uma família de 12 filhos. E aquilo ali abriu muito claramente a minha mente. Né? E você acha
0: que ele estava certo?
1: Ah, eu não tenho dúvida. <risos> Eu, eu não posso... É, eu, eu posso dizer eu acho, né? Porque dizer eu tenho certeza também é só se eu tivesse iluminada, né? Eu não tô ainda. É.
0: E, e você tem alguma rotina, assim, para você fazer esse... O seu próprio, né? O seu autocuidado, assim, coisa Tem hábitos que você acha que são fundamentais para você se manter assim, né, nesse fluxo sim. de tanta energia que você tem que colocar no seu trabalho?
1: Sim, eu mesmo agora estou indo amanhã para a manhã pra Índia para passar 10 dias meditando, porque. É, tipo um espaço
0: da vida, sim.
1: É, a meditação, a, o desenvolvimento da plena atenção. O estar sempre, né? fazendo trabalhos comigo mesmo também, porque quem é terapeuta é importante que continue se olhando até iluminar. Eu vi o Cláudio, acompanhei o Cláudio, que é uma pessoa genial, a pessoa mais genial que eu conheci até hoje. Né? Uma pessoa de uma erudição enorme e, ao mesmo tempo, uma espiritualidade amplia, né? né? Um homem de conhecimento e de sabedoria. E que ele também até sempre se trabalhando, falando, olhando, né? falando sobre ele mesmo, sempre foi uma pessoa de falar sobre ele mesmo. Então, é, eu sinto também que o trabalho como terapeuta gestáltico, ele é um exercício de prática de meditação, porque a presença, estar com o outro por inteiro, né? estar, que é uma das práticas da gestalt, estar com o outro sem deixar de estar consigo. Esse dar-se conta de si ao mesmo tempo que está com o outro. Então, isso também eu sinto que é uma prática meditativa, é uma forma de meditação, de ampliar a presença. E, e também é, eu estou sempre experimentando novas coisas, abrindo para outros olhares também, porque eu acho que isso é importante. Quem fecha num conhecimento, uhum. né, porque nada na vida é, está, tudo está em movimento, Tudo. Então, também É um princípio da
0: gestalt, né? Que é vivo, que está tudo em movimento. Então. Mas tudo é um é... organismo vivo.
1: Isso, mas não é só um princípio da gestalt. Isso é uma realidade, né? Hum. Tudo que está vivo está em movimento.
0: Sim.
1: A vida não para,
0: né? É, até o tecido do seu braço daqui a 10 anos trocou, Exato.
1: Né? E não, e todas as coisas, mesmo os organismos, o vegetal, o mineral, está constante mudança, né? Então, a, também não pode fechar, porque eu acho que cada era vai abrindo e vai trazendo novas coisas e vai ampliando, quanto mais a consciência amplia, e, e uma coisa que eu acho que é importante de deixar claro, consciência não é só um sentido moral, né uhum. consciência é você sentir, saber de você. O que está acontecendo com você todo o tempo? O que está te movendo? Por que, que você faz assim? Por que, que você faz assado? Por que, que você treme a perna? Por que, que você é, se movimenta de determinado jeito? Aprendendo a conhecer esse mistério que nós somos. Porque nós somos seres muito misteriosos. Eu acho assim, um absurdo né, a gente dizer, ah, eu me conheço, porque nós somos um mistério a ser desvendado.
0: O pior é falar, quando, falar que conhece a outra pessoa, né? É, aí é ainda mais
1: complicado, né? <risos>
0: Fátima, e como é que foi assim, o seu primeiro contato com o Cláudio? Como que você se ligou a ele, né? Porque você teve uma dedicação muito grande ao trabalho Sim. dele né Do, ao longo Sim. da sua vida. Assim. Como que surgiu isso assim, para você e, e, o que que é, e o que isso representa na sua vida?
1: Então, eu, como eu tinha contado antes, logo depois que eu terminei minha especialização em neurologia, eu tive a oportunidade de beber um neurotransmissor, vamos uhum. dizer assim. E aquilo ampliou a minha percepção de uma forma muito grande, e eu comecei a pesquisar sobre aquilo e comecei a encontrar as pesquisas dele, porque uhum. era de quem eu encontrava mais material, é, científico com relação a isso. E aí já fiquei de olho. Né? Até que, coincidentemente, um amigo, uma pessoa da minha família em Belo Horizonte, ficou sabendo que teria um trabalho dele lá, e eu fui conhecê-lo. E assim foi amor à primeira vista. Ai, que que é lindo. como se eu tivesse encontrado nele uma junção de um conhecimento científico profundo, embasado, né, de pessoas que realmente passaram pela universidade. Rú, assim, né? Exato. E, ao mesmo tempo, um homem que vivenciou né, toda a sabedoria. Porque quem quer estudar a mente e não estudar as religiões orientais é... Querer estudar uma faceta só da realidade. Porque os orientais estão há milênios fechando os olhos, olhando para dentro e pesquisando. Conhecer a natureza da mente. Né? E nós estamos olhando a mente fora, no é outro. Né? Então, ele conseguiu fazer essa junção. E aquilo foi, para mim, muito especial. E é, né? porque eu acho que é isso. Hoje eu sinto que está juntando mesmo esse conhecimento científico com... A sabedoria, a psicologia budista, por exemplo, é interessantíssima, taoísta. Uhum. Né?
0: Fátima, se você pudesse colocar uma frase no outdoor que todas as pessoas do mundo fossem ver, que frase que você colocaria?
1: Uma frase que não é minha, né, que é conheça-te a ti mesmo. Decifra-te ou será devorado.
0: É, que bom. Fátima, muito obrigado por uhum. você ter vindo aqui. Espero que ao longo da nossa vida você venha muitas vezes ainda. Foi o podcast que eu mais gostei de gravar até hoje. Espero que todo mundo Não. goste assim como eu.
1: Não, muito obrigado.